0: Ma vie de ministre du Logement, un podcast Imoic présenté par Pascal Bonnefille. Avec le soutien de Jessina, première foncière de bureau en Europe et acteur du logement locatif depuis 1959. Aujourd'hui, Cécile Duflo, première partie, une jeune militante. Cécile Duflo, vous avez été la plus jeune ministre du logement de la Vème République, et donc de la République, on peut le dire, et votre action, à travers notamment deux textes législatifs majeurs, il y en a, il y a eu d'autres choses, mais a laissé des traces très importantes dans le secteur. Euh, on aimerait donc connaître ce parcours qui vous a amené à ces fonctions ministérielles, les moments qui vous ont marqué lors de ces deux années, ainsi que votre action aujourd'hui, depuis que vous avez quitté le monde politique, puisque vous l'avez quitté. Alors, commençons, commençons par le début. Euh, le début, pour moi, c'est... Alors, quand on a des fiches, on a des fiches. Hein, euh, euh, me dit-on, c'est une enfance à Montreux en, C'est la Seine-et-Marne.
1: C'est ça, c'est le sud de la Seine-et-Marne. C'est une ville un peu particulière, c'est une ville très ancienne, puisqu'il y a même un site euh, archéologique. Euh, et ensuite, c'est une ville qui a fait l'objet de, d'une construction euh, massive euh, de logements collectifs euh, dans les années 60-70 pour euh, accueillir euh, une grande partie euh, de populations immigrées qui travaillaient sur la zone industrielle et de leurs familles.
0: Et donc vous êtes la fille aînée, je crois, de, de, d'un couple, une, main, une mère professeur
1: De physique chimie au lycée de Montreux. Ah,
0: c'est sérieux Et un père cheminot, c'est-à-dire
1: Cheminot, il a travaillé sur les travaux du TGV, il a participé à la construction de la ligne Paris-Lyon. Euh, ça a été l'essentiel de sa carrière. C'était un homme de chantier qui travaillait la nuit, qui, aimait bien, qui a fini ingénieur, mais qui a commencé en ayant juste le bac. Voilà, le parcours typique de Le parcours,
0: le de, parcours sa génération. De, voilà, voilà. De, de la belle progression sociale. Vous êtes tôt militante à la jeunesse ouvrière chrétienne, tôt c'est-à-dire
1: euh, en fait, m- mon engagement militant, entre guillemets, même si on peut difficilement appeler ça militant, il a commencé dans l'enfance. J'étais à l'Action catholique des enfants, donc je suis pas allée au catéchisme classique. J'étais dans une famille qui était euh, dans ce qu'on appellerait les cathos de gauche, oui. euh, de façon euh, caricaturale ou, ou fidèle, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était ça. Donc, euh, En tout cas,
0: pas les cathos de droite
1: Non, pas de droite du tout. Très militant, très tiers-mondiste à l'époque. Euh, donc, j'ai été vraiment dans une famille très structurée par des valeurs pas c'était pas, un, c'était pas programmé non plus. Hein. Mon, mon père a grandi dans un, patré, dans un patronage catholique traditionnel, lui, tout à fait de droite. Donc, c'est vraiment... C'est des, c'est des jeunes de 68, quoi, avec une prise de conscience politique. Euh, et ensuite, je suis naturellement allée à la JOC et pas, euh, et pas à l'aumônerie. Euh, donc, euh, la JOC, à l'époque, c'était un lieu de... On va dire de dialogue, parce que je pense qu'on n'était pas très nombreux à être catholiques, en fait, dans notre groupe. Euh, donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est à la, ça, ça ressemble à... C'est effectivement nourri de la tradition catholique et de la foi, mais c'était aussi très œcuménique et très ouvert à des profils très différents, puisque, effectivement, Montreau, à l'époque était une ville extrêmement cosmopolite, comme on pourrait dire, puisqu'il y avait beaucoup de, d'enfants, de jeunes adolescents, de parents qui étaient nés à l'étranger, qui étaient venus travailler en France.
0: Alors, dans votre formation, alors, il y a ça, c'est, on parle de la formation politique, là il y a la formation aussi universitaire, vous allez choisir une voie qui est un petit peu différente de celle de vos parents, euh, incontestablement. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à faire des choix Je vois un DEA de géographie, puis ensuite une admission à l'ESSEC euh, euh, Comment ça se passe, tout ça
1: Alors, je m'inscris en géographie, comme c'est difficile d'imaginer ça pour euh, des jeunes d'aujourd'hui qui euh, remplissent euh, des tonnes de dossiers oui. sur Internet. Mais je me pointe avec mon relevé de notes du bac à Paris 7. Je fais la queue euh, en un quart d'heure. Et je m'inscris en géo parce qu'un de mes copains avait fait des études de géo. Enfin, était en... en en doc de géo à l'époque j'avais trouvé ça super sympa il y avait un côté aventure les cartes j'adorais ça et donc je me suis inscrite en géographie et franchement il n'y avait pas, pas plus de réflexion que ça <rire>
0: D'accord, et j'ai pas.
1: adoré ces études j'ai adoré ouais. les amis que j'y ai eu voilà. et, euh, et je me suis destinée à faire de la recherche donc j'ai commencé à travailler sur un sujet de thèse et l'ambiance était vraiment très mauvaise il y avait beaucoup de concurrence entre les étudiants beaucoup de concurrence pour obtenir des bourses de thèse et je n'ai pas du tout aimé Et à l'époque, la petite amie d'un de mes amis étudiants de Géo était à l'ESSEC, était rentrée à l'ESSEC. Sur titre Sur titre. Elle m'a dit, tu devrais faire ça. Et je me suis dit, bah, tant qu'est-ce que ce soit la baston, autant... euh Autant aller dans une école de commerce et puis je, je trouvais ça intéressant aussi et surtout elle, elle m'a dit mais tu peux le faire en apprentissage parce que moi j'avais pas les moyens de payer les frais mais de scolarité mes parents non plus et donc tu feras pas tes frais de scolarité tu travailleras et comme euh, à l'époque j'avais 20 ans j'avais, c'est drôle de dire ça parce que, parce que les choses sont un peu décalées mais moi je, je travaillais déjà depuis mes 17 ans dans des petits boulots, j'avais envie d'être pleinement autonome et donc j'ai trouvé ça intéressant. J'avais déjà un enfant et je suis allée passer le, le concours d'entrée à l'ESSEC que j'ai eu et ensuite j'ai fait donc ces deux années à l'ESSEC dont je suis sortie diplômée de la promotion 2000. Alors on a oublié parce que c'est il y a 20 ans, mais c'était l'époque de la nouvelle économie, des startups qui levaient des, des millions et des millions de francs à l'époque, un peu, un peu, un peu déconnecté de la réalité. Et je pense que je suis vraiment devenue une écologiste politique à cette époque parce que j'étais par une contraste, bonne élève. vous voulez dire pas par contraste, mais par euh, par réflexion sur sur l'inanité de de ce modèle en fait son niveau de gaspillage on apprenait à inventer des besoins pour les gens et à comment leur vendre les produits qui correspondraient à ces besoins et j'ai vraiment une prise de conscience très globale en fait et aussi euh en fait, nourri de, 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 des cours et de l'intérêt que je consacrais à ces cours, mais des limites que je voyais de, du modèle qui nous était proposé. Mais j'y ai noué des amitiés pour toujours, et surtout, j'ai appris des choses en matière de management, des choses très utiles. Et ce dont je ne me suis pas du tout rendu, à l'époque, c'est, rendu compte à l'époque, c'est que ce diplôme-là était quand même un, un sésame très déstabilisant pour plein de gens, euh, parce qu'on ne pouvait pas me ranger dans une case. C'est-à-dire que c'est difficile de dire que j'étais... Euh, que j'avais été formée, euh, et sans aucune, je trouve que c'est une très bonne formation, hein, mais je n'avais pas fait que de la géographie à la fac, voilà. j'avais le, les codes de oui, ceux aviez qui Oui, vous n'aviez pas parcours sérieux.
0: universitaire euh, Non, non, mais j'avais classique. les codes de ceux,
1: et donc les gens, et du oui. coup, je savais aussi leur répondre. Euh, je, connaiss... je savais exactement comment ils avaient appris, et d'ailleurs, je trouvais que parfois, il y avait une forme d'apprentissage très, très formaté très formatée, où on ouais. déroulait des, des, des cas pratiques qu'on avait appris à l'école, et que la vie, ce n'est pas ça. Voilà.
0: Et donc sortant de l'essai, que vous auriez pu euh, faire beaucoup de choses, quel est votre choix à ce moment-là
1: alors, mon choix, euh, qui n'était pas un choix a priori. D'abord, il faut savoir que pendant l'ESSEC, j'ai eu deux enfants. Donc, j'étais enceinte pendant mes deux années.
0: Ça, c'était des choix importants.
1: Et je trouvais ça très naturel à l'époque. Mais je sais que ça a laissé un souvenir oui. <rire> à la fois à mes enseignants et puis aux gens qui étaient euh, à l'ESSEC avec moi. On prouve à que l'époque. c'est possible aussi. Oui, euh, bah, c'était tout à fait possible. Et, et sorti de l'ESSEC, en fait j'avais fait donc, mon apprentissage dans euh, une filiale d'un groupe immobilier à vocation sociale lié au 1% logement à l'époque. Et j'avais pas prévu de continuer, mais mon patron de l'époque a absolument voulu que je reste et il m'a proposé un poste sur mesure pour que je reste. Et donc, euh, j'ai commencé à travailler. Et quand j'ai commencé dans ce... à travailler vraiment, en fait, un de mes collègues qui était secrétaire général d'une des filiales qui faisait de la promotion immobilière est parti. Et du coup, mon, mon patron m'a dit bah, « Tu vas le remplacer le temps qu'on le remplace. » Donc, je me suis retrouvée euh, à devoir gérer... Euh, une société qui faisait de la construction, donc des réunions de chantier, un univers que je ne connaissais pas du tout, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai appris, j'ai vraiment appris sur le tas avec euh, des entrepreneurs, avec des chantiers, euh, les pieds dans la gadoue euh, et le nez dans le ciment. Quoi, voilà. et, et là, c'est votre premier formateur.
0: contact avec cette profession, parce que ah, là, c'est de... vraiment un contact direct.
1: Ah, c'est un contact très direct et avec une immense satisfaction. Ce qui
0: n'est pas le cas tous les ministres du logement. Parce que...
1: Oui, c'est la particularité, mais ça, personne ne le savait. C'est-à-dire que comme ensuite <rire> mon image politique, c'est, elle était oui. totalement liée au parti euh, mmh, vert vrai. et à mon statut de secrétaire national, donc mmh. issu de l'interne, j'avais été très alors c'est drôle pour les gens qui me connaissent de cette époque en fait j'avais deux noms j'avais utilisé mon nom euh, le nom de mes parents dans mon dans mon univers euh politique, et j'avais gardé le nom de mon mari de l'époque euh, dans mon univers professionnel. Donc, j'avais vraiment deux oui, noms. De Mais à un moment, mon visage a fini par apparaître euh, médiatiquement, et donc, je faisais des rendez-vous de boulot, et je voyais qu'il y avait un petit <rire> moment d'hésitation. Je dis, oui, je suis aussi celle-là. Mais j'ai continué très longtemps à travailler à temps partiel. J'aimais beaucoup ce travail. J'y suis restée dix euh, ans, hein, en tout, mmh. euh, peut-être même plus de dix ans. Euh, et, euh, et maintenant, bah, la structure que j'ai fondé, enfin, je suis app- j'ai apporté les statuts à la préfecture dans, dans, mon, dans mon cartable, qui s'appelle Résidétape et maintenant, euh, une, euh, une, on va dire, une, dans le secteur de l'ESS, on va dire, mais une entreprise qui a pignon sur eux, oui. qui a construit beaucoup de, beaucoup de résidences pour les jeunes salariés.
0: Alors, on, on vient d'en parler. L- votre engagement politique euh, est devenu très, très important à partir des années 2000, puisque vous adhérez en 2001 au vert enfin oui. qui s'appelait Les Verts à J'adhère l'époque. J'adhère
1: au Verts en 2001 pour une campagne municipale et je me pose la question pendant six mois avant d'oser prendre ma carte, hein, parce que je n'ai pas ouais. du tout envie d'être membre d'un parti politique.
0: D'accord, c'était plutôt... Alors pourquoi pour... D'abord pourquoi les Verts et euh, pourquoi cette, ce choix
1: Alors les Verts, ça, ça m'a semblé naturel parce que ce que je vous ai dit, c'est que mon évolution vers l'écologie, elle, elle était elle est née Entérielle. dans mon enfance. Hein. Ma mère était écolo, mon père l'était pas du tout. Donc ça, c'est, il y avait des débats entre eux. Donc du coup, ça m'a obligé à me positionner. Oui, il y a
0: la géographie, puis il y a la SNCF, c'est peut-être aussi... Ah, mon père euh... était
1: d'une culture ingénieure, d'une culture très scientifique, oui, très attaché au progrès. Oui. Enfin voilà, il était... Mais il a beaucoup évolué, mais ça m'a obligé moi, à me faire mon propre avis. Et c'est pour ça que l'ESSEC a été si déterminant dans ce, ce chemin-là. Mais en fait, j'ai juste voulu m'engager localement à aider les gens dans la ville où j'habitais, villeneuve saint georges et j'avais pas du tout, alors les verts ça me semble évident, mais j'avais pas du tout du tout envisagé quoi que ce soit de politique. J'ai, j'ai aucun engagement politique avant au sens euh, partisan, j'ai même pas été dans un syndicat étudiant, enfin c'est vraiment une, une rencontre en fait. Et j'ai été happée. Euh, par une femme qui s'appelait euh, Liliane Dayot. Elle est malheureusement euh, décédée, qui était une vraie féministe et qui disait faut que les jeunes femmes s'engagent. Donc, elle m'a vraiment, mais quasiment physiquement chopée par le pull et me dire « Allez, tu vas venir et tu vas venir aux réunions et tu vas venir au congrès, comme ça, tu verras ce que c'est. » Alors que je voulais pas du tout. J'ai vraiment... Euh je reculais des cas de fer. Et puis, euh, et puis les choses se sont faites très très vite, en fait.
0: Oui, ce qui montre aussi votre détermination, parce que quand on voit, le, vous êtes élu au collège exécutif en 2003, vous êtes porte-parole en 2005, en 2006, vous êtes candidate à l'investiture la, la pour euh, la présidentielle côté vert, et vous êtes devenu à... 31 ans, je crois, hein? oui. secrétaire nationale. Donc on peut dire que ça va, ça va très vite.
1: Alors quand on regarde ça de l'extérieur, oui. je comprends. Et, oui. et c'est pour ça que je n'ai jamais été choquée, les gens, de mmh. dire c'est une sorte de machine, cette nana, d'où elle oui. quoi. Euh, oui. Parce que j'avais trois enfants tout petits, euh, que je venais d'arriver et que tout d'un coup, tchou, 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 je grimpais les. Alors je pense plutôt que c'était en fait mon, ma liberté totale et mon. C'est curieux de dire ça, mais je peux le dire maintenant avec des, oui, des contractions, hein. une forme d'absence d'ambition euh, personnelle qui me faisait que j'étais très libre. Hein, très c'est libre un paradoxe. Aussi. Oui, très libre aussi de créer du rapport de force. Et donc, ça Allez. a marché jusqu'à mmh. ce que ça ne marche plus euh, au moment où j'ai quitté le gouvernement. Parce que mmh. c'est le moment où j'ai dit, en fait, euh, si c'est Emmanuel Valls le Premier ministre, bah, je ne resterai pas. On Et en c'est Manuel Valls, Donc là, voilà, ouais. j'ai perdu, j'ai perdu. Euh, mais, euh, mais j'étais aussi très attachée à la machine, au sens où je pensais que si on voulait qu'un combat politique porte ses fruits, il fallait que mmh. la structure... Moi, je suis, je suis quand même quelqu'un... Euh, de très attaché au...
0: À l'organisation À l'organisation,
1: au, f- au, au collectif, au collectif. fait que ça marche. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il y a des génies qui euh, réussissent tout seuls. Je, je crois qu'il faut s'organiser. Je crois que le compromis, c'est important. Enfin, alors, d- dans mon image, il euh, y a eu beaucoup un côté très individuel, alors qu'en fait, je suis le contraire de tout ça. Et je suis vraiment le résultat du, d'un pari collectif des Verts, pour le coup. Euh... Ensuite, je pense que... Ça, je l'ai dit en souriant. Ma maman m'a a voulu m'appeler Cécile parce que c'est la sainte patronne des musiciens et ma mère est une grande musicienne. Ça a totalement raté, mais je devais avoir une sorte de. Alors moi, j'appelle ça du museau pour la politique, une sorte d'instinct assez naturel. Donc ça, c'est les deux se sont combinés.
0: Ce qu'on appelle aussi une volonté, peut-être aussi, non
1: je ne sais pas si c'est... Alors, la volonté que j'ai, et je l'ai toujours, hein, c'est que j'ai cherché longtemps, parce que je me suis posé la question, y compris j'ai eu une petite forme d'introspection, me disant, mais en fait, tu n'es pas honnête, Cécile. Tu es une grosse ambitieuse qui ne le reconnaît pas. Et en fait, non, ce n'est pas ça. Euh, c'est vraiment qu'en revanche, quand des gens me font confiance, moi, je suis une, une... une animal de troupeau, quoi. Mais quand des gens me font confiance, euh, j'ai envie qu'ils soient fiers de moi. J'ai envie que quand je descends de la tribune et que j'ai fait un discours, je vois la petite étincelle où les gens qui ont préparé la trame du discours se disent « Ah, quand même !» Voilà, c'est ça qui me motive. Et donc, c'est vrai qu'à cette époque-là, chez les Verts, des gens m'ont fait confiance et j'ai eu envie qu'ils soient fiers de moi. Et donc, quand j'ai cette sorte de confiance et que je sens que j'ai une délégation, là, oui, je peux être très dégourdie, je crois.
0: Aujourd'hui, Cécile Duflot Deuxième partie, l'élu écologiste engagé à gauche devient ministre. Vous êtes euh, en 2006 secrétaire national des Verts, puis il euh, euh, y a des élections dans le Val-de-Marne où vous vous présentez et vous devenez adjoint au maire chargé de l'urbanisme. C'est assez logique. Oui. Pour une fois, voilà une délégation qui est assez adaptée à la personnalité qu'il, a, euh, qu'il obtient. C'est une municipalité d'union de la gauche. Donc oui. ça, c'est, je pense, un choix important de votre part, d'ailleurs au niveau national aussi, de se dire qu'il faut que les Verts soient dans une euh, Alors, configuration ça, c'est d'alliance. C'est
1: certain. Et, et on se parle en 2022, donc je suis un oui. peu triste de, de, de ce climat. Je, je crois que La gauche et les écologistes ne peuvent gagner que rassemblés. Ça ne veut pas dire identique, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir à certains moments euh, des propositions, notamment au premier tour d'une élection. J'ai été élue sur une liste euh, verte au premier tour. hein. Donc, quand les les conditions électorales le rendent possible, il peut y avoir cette concurrence. Mais ensuite, il faut être capable de se rassembler et ça se prépare en amont. Mais ça va de pair avec ce que je vous disais avant. C'est une conviction profonde. Je crois qu'on est plus intelligent à plusieurs. Euh, On parlera de la loi Allure tout à l'heure. La loi Allure, c'est un vrai travail parlementaire. Il y a des dizaines de personnes qui ont œuvré. Euh, Ce n'est pas du tout, c'est ce que je dis souvent en souriant, c'est ce que je disais à l'époque. Ce
0: n'est
1: pas du tout un texte techno. Ce n'est pas une lubie de de personnes individuelles, ce n'est pas une lubie de ministres, c'est vraiment un travail collectif. Et c'est pour ça qu'elle m'a survécu, parce que ce n'était pas mon travail. C'était vraiment un travail co- commun. Et moi, j'adore. C'est, j'aime tellement quand on sent cette espèce d'énergie qui naît et cette force supplémentaire quand on, quand on met en branle des intelligences différentes. Ça, vraiment, c'est, c'est ça qui m'excite. Voilà.
0: Et on peut dire que cette stratégie a marché, puisque... Euh aux élections régionales en 2009... 2010. Euh, 2010, 2010, pardon. <rire> voilà, de nouveau une, une liste qui fusionne et vous devenez conseiller régional d'Île-de-France. Oui, mais
1: toutes les régions qui, qu'on, qu'on disait perdues par la gauche oui. sont sauvées par des majorités de gauche et écolo okay. avec des très gros scores des listes écolo. Et pour l'instant, je détiens encore le record avec cette liste de 2010 qui était une très belle liste du meilleur score d'une liste verte aux élections régionales. Voilà, on avait fait 16, plus de
0: 16%. Plus de 16%. <rire> Euh, bien sûr. Et le parti sous votre euh, houlette, comme on dit euh, bêtement d'ailleurs, mais se transforme et devient Europe Écologie des Verts à l'occasion de ces, des élections européennes. Pourquoi cette Europe Écologie avant mais euh, le mot les Verts J'ai
1: toujours pensé que euh, les écologistes se sont constitués, il faut savoir, hein. Enfin, moi j'ai eu une grande tendresse pour les écologistes des années 70-80 parce que bonjour comme ils étaient moqués, caricaturés, oui, ridiculisés alors que l'histoire leur a intégralement donner raison sur leurs alertes. Et donc, euh, c'est un, une famille politique qui est vraiment euh, comme une tortue, c'est-à-dire qu'elle est, elle peut résister à tout, elle rentre une patte, l'autre patte, la tête, et voilà. Et donc, elle est très, très résiliente, comme on dirait aujourd'hui, je mmh. dirais, simplement résistante. En revanche, quand il s'agit de changer de dimension, mmh. et de dire maintenant, on va exercer pleinement les responsabilités, plus c'est plus difficile. Oui. Et donc, il fallait franchir ces étapes-là, et cette étape qui a été celle de, 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 d'Europe Écologie, avec un moment qu'on a oublié, mais qui était pour moi aussi un moment de rassemblement entre Danny Cohn-Bendit et José Bové, si mmh. on se souvient bien, mmh. euh, quatre ans Candidat. Mmh. avant. Candidat C'est le oui et le non, le, le, le déchirement ultime du référendum euh, TCE de 2005. Mmh. Mmh. Et cette liste Europe Écologie, elle rassemblait aussi, euh, cette, cette, elle rotissait cette immense brisure de, de, de 2005. Et donc, il y avait toute cette, tout ce tricotage qui se faisait dans la transformation, la transmutation euh, des verts en Europe Écologie, les verts.
0: Et alors, vous... Vous battez des records, puisque normalement, souvent, les les, les patrons ou les secrétaires nationaux euh, ou nationales Verts euh, ne font pas des mandats très très longs, mais vous êtes reconduite euh, dans ces fonctions. Et et François Hollande est élu euh, en 2012. Là aussi, c'est un moment d'union de la gauche, puisque toute la gauche euh, le soutient. Et le 16 mai 2012 on annonce que vous êtes nommé ministre du Logement et de l'égalité des territoires. Euh, Jean-Marc Ayrault étant Premier ministre. Comment ça se passe pour vous, ça, ce moment Ça a dû être négocié avant C'était des, des accords Alors, électoraux, j'imagine, aussi avec le Parti Socialiste et François Hollande comment... c'est, c'est
1: toujours la même logique. Moi, j'ai oui. toujours eu la même stratégie. C'est-à-dire, je pense qu'il faut à, à la fois affirmer très clairement l'écologie, mais qu'il fallait qu'il y ait cette, ce rassemblement. Donc, ce rassemblement, il se fait dans le cadre d'un accord à la fois programmatique et électoral. En novembre 2011, euh, à l'époque, on dit beaucoup que c'est un accord qui s'est fait avec Martine Aubry et Cécile Duflot. C'est vrai, mais François Hollande était au cœur de, de la conclusion de cet accord. Et d'ailleurs, je note que maintenant, euh, il, est, il explique beaucoup à quel point c'est important d'avoir ce rassemblement sur le fond. Euh, donc, ça me fait sourire. Euh, la question des ministères n'avait pas été discutée formellement, mais tout le monde savait que ce n'était pas un seul ministre et il y avait un accord assez tacite sur le fait que ce n'était pas le ministère de l'écologie pour une raison assez claire qui était que les écologistes avaient envie de montrer qu'ils étaient oui, capables de faire en chose un peu marre
0: d'être toujours euh...
1: Et, euh, et aussi parce qu'il y avait une sorte de comme, comme l'énergie était dans le ministère de l'écologie mmh. il y avait quand même une grande angoisse de filer ce ministère à un anti-nucléaire mmh. ou une anti-nucléaire mmh. notoire ensuite moi je ne me préparais pas à être ministre je, je voulais être présidente du groupe à l'Assemblée parce que vous avez dit, j'ai été réélu trois fois secrétaire national, hein, euh, ce qui, je pense, va rester durablement un record. record. Et pa- par, par affection, enfin, il faut que je vous dise les choses, hein, c'est parce que je les aimais, J'avais, j'a- j'aimais cette famille, j'aimais ces gens, j'aimais cette organisation. Aujourd'hui,
0: bien divisée.
1: Oui, mais en même temps, euh, en même temps, faut, faut avoir... On parlait tout à, tout à l'heure du début, je pense qu'il fallait être une cateau de gauche pour faire ça, parce que vraiment, je m'en suis vraiment prise beaucoup, beaucoup, j'ai beaucoup donné pour finir par être... Euh, euh, humilié par un résultat à la primaire où ma propre famille m'a signifié son désamour le plus net. Donc ça m'a libéré aussi, j'en veux. J'ai aucune, aucune aigreur maintenant, c'est complètement derrière moi. Mais donc là, c'est, je me souviens très bien, c'est dans un TGV, c'est Pascal Durand qui m'explique que c'est moi qui dois aller au gouvernement. Il me dit parce que sinon, ça n'a pas de sens. C'est la chef du parti, etc. etc. Pour une raison simple, c'est que moi, j'avais du mal à me faire à l'idée que j'allais avoir de nouveau un chef. Il faut comprendre que ça faisait des années que je n'avais pas de chef.
0: Oui, et quand on est ministre, on a vraiment un chef. Quand hein, on est ministre, on, on est vraiment un chef. Et il faut vraiment dire. Et, et c'est pour ouais. ça que j'ai parlé
1: de la muselière, etc. Hum. Mais ensuite, Jean-Marc Ayrault, qui est un homme très intelligent, avait compris quel était le poste qui allait me séduire. Parce que lui savait. Parce qu'en fait, on avait construit une d'étape à Nantes. Et donc, il connaissait mes compétences dans le domaine. Ce que ne savait pas du tout François Hollande. Et donc, c'est vrai que ce sujet-là, plus la question du Grand Paris, euh, ça m'a donné envie sur le fond. Je me suis dit, ah bah ben ouais, là, je, je, je serai à l'aise. C'est-à-dire, que je connais le sujet, je connais les enjeux. Et je vois la dimension de transformation écologique qu'on peut mettre aussi dans euh, ces questions. Euh, et puis, est-ce que ce n'est pas
0: logement? un ministère aussi où on a beaucoup de gifles à prendre et que... Et que j'aime bien prendre
1: des gifles ah, Non, non, ce <rire> pas ce que je
0: dis. Mais que certains, dans les décisions qu'ils peuvent prendre, attribuent à quelqu'un qui est capable de prendre des gifles euh, des postes.
1: Alors, il y avait en plus un engagement fort hein, de, ah. de Hollande oui. dans sa campagne, l'encadrement des loyers, qui tout était fait. quand même une révolution par rapport euh, à tout ce qui se faisait dans le monde du logement depuis 1986, c'est-à-dire remettre de la régulation, le contraire de tout ce qui c'était fait. Et donc, je pense que oui, ils se sont dit qu'il fallait quand même quelqu'un qui serait capable de tenir un peut-être. Et peut-être et aussi, un peu de punch. Et aussi quelqu'un qui saurait quand même pas faire n'importe quoi dans tous les sens, parce qu'il fallait quand même sacrément négocier. Euh, et, euh, et donc, euh, je peux le dire maintenant sans, sans, sans fausse pudeur, j'ai adoré ces deux années au ministère du Logement. Vraiment. Donc, vous avez adoré être ministre et ces années-là J'ai adoré euh, utiliser tout ce que j'avais appris en popole, c'est-à-dire ouais. en capacité de négociation, de, etc., etc., au service de la vraie vie des gens. Voilà. J'ai adoré ça, parce que je savais gagner des congrès. Ça, bon, oui. voilà. euh, je ça sais... se
0: voyait, si vous me permettez, des souvenirs de vieux euh, croutons. Que C'est... j'aimais ça Oui, ça se voyait. Alors,
1: je vais vous dire une chose. Ce n'est pas le cas je, tous les minis Je hein. sais difficilement faire un truc que je n'aime pas. Je me suis rendu ouais. compte de ça. Maintenant, je suis vieille. Hein. Je suis une femme oui, oh là là. de 46 ans. <rire> Il faut que j'aime faire les choses. En revanche, quand, je suis, quand j'aime faire les choses, je suis inarrêtable. C'est pour ça que mes six derniers mois comme secrétaire nationale, j'étais usée et je n'ai pas été la meilleure, notamment dans la composition du groupe parlementaire. Là aussi, je peux le dire, ce que j'ai délégué, ce que j'en pouvais plus en fait. Mmh. J'étais fatiguée par ouais. les militants écolos, enfin surtout les gens qui pensaient un peu qu'à eux. Mais comme ministre, oui, j'ai eu le sentiment, j'avais le sentiment d'être utile. Et puis j'avais un cabinet, une équipe exceptionnelle, exceptionnelle. Mais. Exceptionnel. Et là aussi, ça a été à la fois de l'instinct, etc., sur la composition très diverse de ce cabinet. J'avais aussi l'estime du président de la République. Oui. Euh, ça ne voulait pas dire que je l'agaçais pas beaucoup. Mais euh, il savait que c'était professionnel, quoi. Voilà. Euh, que si j'allais au fight, j'avais euh, des munitions, que quand je faisais du rapport de force. Euh, et Alors, justement,
0: pouvais... par le rapport de force, parce que moi, ce qui me fascine, c'est que souvent, les ministres du logement ont du mal dans les négociations à être euh, décisionnaires et à emporter la décision face à Bercy, bien entendu, toujours qu'on accuse de tous les maux, mais peut-être d'autres. Comment ça se passait pour vous
1: alors, d'abord, euh, dommage pour certains, je faisais ça parce que j'aimais ça et je n'avais pas d'agenda pour la suite. C'est-à-dire que je n'avais pas envie de me reconvertir dans le secteur de l'immobilier. En fait, j'en venais et je savais que, du coup, j'allais sûrement changer après, que euh, je savais que le délai allait être court. Oui. Et donc, euh, j'ai fait une loi qui, objectivement, je pense que si j'avais déjà été ministre avant, jamais j'aurais osé. Prendre, là, j'ai vraiment clairement dit vous prenez tout ce qui est en stock, on y va. On a fait les modifications de règlement de vote en copropriété, un truc qui était euh, tanké dans les, dans les dossiers depuis 15 ans. Absolument. Et j'ai dit allez, allez, on y va, on prend tout, on prend tout. Euh, parce que je savais à quel point il y avait des gens sérieux qui avaient travaillé sur plein de sujets. L'encadrement des loyers, j'ai été vite convaincue, je, me, je pourrais citer les gens. Oui. Euh, il y avait tout ce qui avait été fait sur les copropriétés dégradées. Et je me suis dit allez, allez, on y va. Et franchement, je pense que. Euh, je suis capable de digérer des choses techniques. J'avais déjà un peu un vrai background, mais euh, si on fait des oui. choses précises, je digère. Et le rapport de force, bah, quand on a été chef de parti, dans un parti comme les Verts, il n'y a pas une meilleure formation. Je, euh, si j'étais un peu taquine, je dirais que là, dans les équipes de campagne de tous les candidats à la présidentielle, quasiment, il y a des anciens Verts. Pourquoi Parce que c'est la meilleure formation ever. Bon, oui. ça, dit, ça dit quelque chose de... La de l'ambiance. La des, des convictions de certains, mais bon, oui. dont acte. Mais... Euh, et voilà, donc j'avais pas du tout peur, et j'avais rien à gagner, rien à perdre. J'avais, euh, je, j'étais, j'étais ultra euh, engagée sur le fond. Donc je pouvais aussi être convaincue, c'est-à-dire que si on m'opposait des arguments pertinents sur tel ou tel sujet, je pouvais changer de position. J'ai jamais été obtuse, mais sur la nécessité de la régulation, sur le fait de faire sortir des dossiers qui étaient euh, planqués dans les placards depuis des années, et puis j'avais. Euh, J'avais l'estime de de Jean-Marc Ayrault, c'est-à-dire qu'assez rapidement, il a compris que parmi tous les ministres... Euh, je ne le pipotais pas, c'est-à-dire que quand je lui disais là, il y a un gros problème, c'est qu'il y avait vraiment un gros problème et que sinon, je réglais les problèmes moi-même et je ne venais pas couiner tous les quatre matins en disant, oui, il y a, qui a pas été gentil, je ne demandais pas des arbitrages.
0: En souvent. permanence, oui. Euh, Donc, ça serait, s'il y avait un conseil, je pense, ça ne sert à rien les conseils d'ailleurs, mais euh, au futur, au, au futur ministre du logement, oui, ça serait d'abord un de la volonté euh, claire de... Euh,
1: je pense qu'il ne faut pas prendre un poste de ministre si on n'a pas le rapport de force. Oui. Hein. On n'est jamais obligé de devenir ministre, hein. euh, mais... Ouais, alors, c'est c'est, tellement ou alors c'est juste pour la déco. Mais oui, il mais, mais oui. ne faut pas avoir beaucoup d'estime de soi-même. Hein. Si vous êtes euh, dupe du fait qu'on vous appelle Madame la ministre, qu'on vous ouvre les portes, mais qu'en fait vous décidez de rien. Moi, ce que j'aimais, c'était décider. C'était pas du tout être ministre. C'était décider de l'encadrement des loyers, décider qu'on allait pouvoir euh, pousser les feux euh, sur euh, le, la façon dont on allait vraiment essayer de, de stranguler euh, les, 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 euh, les loueurs... Euh, qui sont des voyous et souvent des voyous en col blanc hein, que sont les marchands de sommeil enfin tout ça ça me passionnait et je voulais qu'on y arrive sur le logement coopératif je pourrais multiplier les sujets et même des sujets qui semblaient annexes comme la question des yourtes où il y avait en fait des différences de jurisprudence entre les départements et les tribunaux sur est-ce qu'on pouvait habiter sans permis de construire quand on habitait dans un habitat autonome euh, et je trouvais ça chouette de résoudre ce problème en fait c'était excitant et donc quand on, on fait la loi on est en
0: train de, la, de, de l'écrire de la proposer donc au parlement comment ça se passe dans un cabinet comme celui dont?
1: C'est l'ébullition. J'ai oui, c'est très... ça, et il n'y a que... pas que le cabinet. L'administration, ouais. moi j'ai découvert D'accord. l'administration et la haute administration et j'ai une estime. Dont estimée... on dit
0: parfois qu'elle est un peu... Faux,
1: faux, 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 faux. Ils sont brillants, ils sont sympas, ils sont travailleurs et vous ne pouvez pas verser des primes et, des... et payer des heures sup aux fonctionnaires qui travaillent y compris des fois le week-end quand il s'agit de travailler sur un projet de loi. Donc moi j'ai une gratitude pour eux considérable. Je me souviens la première réunion qu'on a faite, j'ai, j'ai acheté des huiles essentielles et je les ai offerts à tout le monde. J'ai dit, bah, c'est la seule chose que je peux Faire, mais je peux vous dire que ça va... Après, c'est des gens qui étaient convaincus, donc qui étaient contents, puis ils voyaient que je ne me vous cachais pas.
0: Vous envie aussi. Ouais. Voilà, ce
1: que j'ai trouvé de pire, c'est mm-hmm. quand vous avez des ministres qui se, qui se cachent derrière leur administration, euh, etc. Il faut assumer. Moi, j'ai dit, on va à la baston. Si on a une qui doit prendre les coups, c'est moi. Mais j'ai besoin que vous soyez super solide. C'est-à-dire, quand vous me donnez une note et que je vais euh, m'énerver euh, contre un député qui raconte n'importe quoi il y a intérêt que ce soit oui, au bref. petit poil parce mmh, que mmh. je ne vais pas vérifier moi. C'est-à-dire que je vous fais une confiance aveugle. En échange, vous pouvez être sûr que je serai le bouclier pour vous. Et donc voilà, c'est le résultat vraiment. On a fait un groupe de travail participatif sur le logement coopératif. Ça, c'était une expérience rigolote. On a travaillé avec les sénateurs et avec plein de gens sur le PLUI. On a beaucoup, beaucoup concerté sur le Grand Paris aussi. Vraiment, il y avait un travail énorme de dialogue. Alors, c'est, ça s'expliquait aussi. Moi, je n'avais pas du tout les codes de... J'ai jamais été ministre, j'ai jamais oui, travaillé en Vous cabinet ministériel. Pas le... Jamais rien. Hmm. Jamais rien au niveau euh, national. C'est comme ça que j'ai parlé du secrétaire général euh, du gouvernement en direct à la radio un matin qui a failli avaler sa brosse <rire> à dents. Il me l'a dit après. parce
0: que Ça ne se fait pas. <rire> non,
1: ça ne se fait pas du tout. Mais moi, je n'avais pas ces codes-là. Et ça m'a quelque part protégée. À l'inverse, j'avais les codes écolos. Où je savais que si on voulait... Vous savez, moi, j'ai été dressée par un parti où pour gagner un vote, il faut faire 60%. Donc, jamais je pense que je vais pouvoir passer en 49-3. La loi Allure, elle a été votée à la majorité des deux chambres. Pas du tout en procédure accélérée, avec des heures et des heures et des heures et des heures. Et Combien des d'heures, heures. vous vous souvenez Je ne sais même pas. C'est mais énorme, des... hein. et oui.
0: C'était énorme. C'était
1: oui. énorme, mais euh, c'était physiquement dur. Oui, c'est hein. très... Mais c'est ce qui lui a donné beaucoup de solidité.
0: Alors, ce que je voudrais qu'on insiste, je voudrais qu'on insiste là-dessus, sur le travail parlementaire est très souvent moqué en ah. France, parce qu'on dit que ça ne sert à rien, etc. Et donc, parlons un peu de ce moment de travail parlementaire. Alors, on parlera ensuite tout à l'heure un peu de la mousse et des choses déplaisantes qui ont eu lieu. Mais, c'est une loi de...
1: triplement parlementaire. Voilà. Première chose, parce qu'elle s'appuie sur beaucoup euh, de tentatives de lois précédentes, des propositions mmh. de loi pas abouties, mmh. beaucoup de rapports parlementaires, et, bo- et deuxièmement, des missions, c'est-à-dire qu'à chaque fois, quand il y avait des sujets un peu emmerdants, les ministres du Logement, la seule chose qu'ils pouvaient mais faire, oui. c'était confier des
0: missions. Donc, il y avait des piles de
1: dossiers de missions, et j'ai ouais. dit, ben, on va les ressortir. Euh, typiquement, Claude Dilan qui mmh. avait travaillé sur les copro dégradés. Il avait fait le tour des popotes avec son rapport pour expliquer ce qu'il fallait faire. Il avait toujours trouvé porte-close. Enfin, les gens disaient c'est intéressant, mais là, il n'y a pas la place. Pas. Donc, première chose, des travaux parlementaires avortés. Deuxième chose, des missions et des rapports. Et troisième chose, une façon d'animer le travail euh, parlementaire vraiment très dense, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs rapporteurs, euh, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de réunions. Tous les députés qui avaient envie de, de droite comme de gauche De droite comme de gauche, oui, bien sûr. Euh, la loi allure a des amendements qui sont issus de la droite. Il y a eu un, un jeu de ping-pong assez sympathique avec Benoît Apparu, qui était mon prédécesseur. Absolument. Euh, et euh, c'est, 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 c'est vraiment... Euh, c'est, c'est pour ça que je suis si blessée de voir à quel point la, l'Assemblée nationale est si méprisée aujourd'hui. C'est qu'en fait, quand vous, quand vous passez une loi au grill du travail parlementaire, elle devient un peu bavarde sur certains trucs, certes. Parfois. Mais, 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 mais elle est aussi plus robuste, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'aller au bout des arguments sur un certain nombre de sujets, de produire euh, des vraies études d'impact, par exemple, parce qu'on peut faire n'importe quoi sans études d'impact. Par exemple, la gueule la garantie universelle oui. des loyers, j'espère que je, je la verrai euh, de mon vivant. Oh, mais j'essa- un jour, oh, peut-être, je serai En vie, action, vie Cécile, avec ses cheveux gris comme mais ça. Mais oui, il ne faut <rire> jamais
0: désespérer. Et votre
1: successeur. Oui, euh, euh, moi, parce...
0: je serai mort. Mais non, euh... non, mais
1: viendra m'interroger. <rire> Euh, C'est le résultat d'une réflexion de Jean-Louis Borloo, qui m'a dit « de toute façon, la GLI, euh, ça ne marche pas un jour, il faudra, c'est comme une mutuelle universalisée ». Et on vient avec un paquet pas complètement finalisé, et on agrège les parlementaires qui veulent travailler pour aller au bout.
0: Aujourd'hui, Cécile Duflot. Troisième partie, le vote de la loi Allure et l'après-ministère. Ce qui m'intéresse dans cette affaire-là, c'est qu'il me semble que souvent, les bons connaisseurs d'un dossier, ils ont quand même une forme de rapport entre eux qui, 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 qui transcende un peu les clivages politiques, même s'ils existent naturellement, mais qu'ils euh, savent un peu de quoi ils parlent. Et donc, forcément, euh, le rapport peut être intéressant.
1: Alors, je pense qu'il ne faut Parce pas forcément là, être de... un très bon connaisseur avant, oui. mais il faut apprendre et travailler. Moi, il y a plein oui. de sujets que je ne connaissais pas dans cet univers. Hein. L'univers de la défiscalisation, oui. je ne savais pas. Euh, je ne savais pas ce que ça voulait dire, je ne savais pas les, j'allais dire les magouilles, en tout cas les jeux d'influence qui étaient à l'œuvre, etc. Ça, je ne connaissais absolument pas. Je connaissais le secteur du logement social assez bien, je connaissais le 1%, je savais ses qualités, je savais aussi
0: qu'il
1: y, déba- y avait matière à débattre. Mais surtout, je pense que ce qui a été utile, c'est la sincérité. C'est-à-dire que moi, j'écoutais vraiment. Si on m'expliquait par A plus B que tel truc dont je pensais que c'était une bonne idée, bah, ce n'était pas une bonne idée... Il n'y a pas de problème, je changeais. Et y, y compris si c'était un, un maire de droite. On a, on a fait passer des amendements sur des situations liées euh, notamment à des règles en matière d'inondation, etc., par des élus qui avaient des cas particuliers dans leur ville, mais qui étaient vraiment bloqués par... Euh, euh, par la loi, et qui leurs arguments étaient parfaitement pertinents, et c'était pas une difficulté pour moi de les intégrer. Et, et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté de la loi montagne, on a beaucoup discuté, j'ai expliqué à quel point d'avoir une préservation, que ce soit la loi littorale la loi montagne, c'était en fait une garantie. En revanche, par exemple, c'est aussi euh, euh, là, pour le coup, c'est pas une loi, hein, mais qu'on a permis de faire avancer euh, des dispositifs contre les recours abusifs, qui étaient devenus une sorte de raquette organisée de la part oui. de certains. Mmh. Donc, je... je Je crois qu'on peut aussi à la fois estimer des gens quand ils sont estimables et sincères. Il y avait quelques parlementaires, y compris de gauche, qui étaient des vrais voyous et je voyais quels intérêts ils servaient. Donc, je les avais bien cernés et leurs critiques ne m'atteignaient pas beaucoup, quoi. après... Alors, ce
0: côté quand même très, très vif de votre personnalité, d'ailleurs, que les auditeurs entendent bien, c'est-à-dire qu'on entend bien que vous n'êtes pas une femme, euh, comment dirais-je, qui vous parlez, vous avez un débit rapide, euh, <rire> etc., a forcément créé des inimitiés. C'est, c'est, c'est humain, d'ailleurs, et quand on est mais ministre, c'est pas le par côté définition. Vite, hein. Alors
1: là, je vous détends, non. j'aurais été totalement placide et j'aurais <rire> oui. parlé mollement, mais j'aurais fait la même chose, ça aurait été le même bassin. Il bon. y avait beaucoup, et évidemment, relu maintenant, c'est différent, mais j'étais une Très jeune femme pour sure. ce poste-là. Bien J'avais 31, 31 ans. ans. Je hein. savais ce que ça je voulais. Donc ça rend les choses encore plus agaçantes. C'est-à-dire, j'aime bien.
0: Alors on va dire quand ça. même un mot, parce que je trouve que c'est tellement inouï et que euh, j'espère qu'un jour, on, c'est, c'est une question qui ne sera même plus posée, ben. Beaucoup de gens, je pense, se souviennent, vous, en, vous êtes dans l'hémicycle, vous répondez à la question d'un député et vous avez une robe, ce jour-là d'ailleurs, qui est une jolie robe, enfin jolie ou pas, enfin, après ch- chacun a une définition, et vous entendez des, des, des colibets, des sifflets, des, des propos absolument inouïs dans un hémicycle. Euh, depuis cette robe a rejoint le musée, mais oui. euh, <rire> c'était une bonne idée d'ailleurs. Mais je voudrais que le, le, ces comportements-là soient de, de l'ordre du musée. Qu'est-ce que vous pensez Que c'est encore aujourd'hui euh,
1: alors, d'abord, chose les choses ont, possible Les choses ont évolué, mais oui. moi, je, je, maintenant, je... C'est
0: avant MeToo, ça. Hein, ah, c'est avant euh, MeToo, bien hein, sûr. Bien sûr. Euh,
1: et je pense qu'en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là... Euh, ça, c'est je, en 2012. Je répondais hein, à une question ça. sur le Grand Paris. C'est ça. Et il faut savoir que les écologistes avaient été le seul groupe au au Conseil Régional a voté contre l'accord qui avait été fait entre le gouvernement de droite à l'époque mmh. et la majorité de gauche, Jean-Paul Huchon, Nicolas Sarkozy. On soupçonnait, c'est ça, c'est vraiment la chose la plus, j'allais dire, la plus cocasse et jolie de, de, de mes débuts de ministre, qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans cet accord, qu'il y avait un problème de financement. Et quand je suis devenue ministre et que le préfet de région est venu me présenter le dossier, il m'a dit qu'il y avait un problème, c'est que dans le chiffrage qui avait été estimé, les gares n'étaient pas chiffrés. Je lui dis, pardon Il me dit, oui euh, parce que sinon ça ne rentrait pas dans l'enveloppe. Et j'ai éclaté de rire. J'ai dit, ah bah écoutez, j'avais pensé, comme euh, présidente de groupe à la région, qu'il y avait une embrouille, mais alors le coup de ne pas chiffrer les gares, celle-là, elle est mythique. Et donc tout le monde le savait. Donc ma première réunion avec tous ces acteurs-là, où j'ai mmh. dit, alors en fait, on va se dire les choses, je le sais, et je sais ce que vous avez fait. Donc je pourrais soit raconter ça à tout le monde et vous humilier, soit vous dire, en fait, plein de gens attendent ce projet de métro circulaire, et donc on va le faire aboutir, et c'est ça que je vous dis. Donc ça... Ils pouvaient s'énerver, donc c'est pas anecdotique que ce soit sur une question sur le oui, Grand Paris de ce oui. que euh, ils aient autant réagi mmh. parce qu'ils savaient quand même que il y avait quand même un peu donc, euh, un sujet. Et la deuxième chose, c'est que j'étais une femme chef de parti oui. dans l'univers des politiques jeunes. Jeunes, j'avais un poste important au, au gouvernement et visiblement j'avais décidé de l'assumer. Ça, c'était oui. on était au mois de juin mmh. et tout ça doublé d'un corps de jeunes femmes en robe. Je pense qu'il y a des, des, des il y a eu une sorte de, de, de blocage cérébral chez certains, ce qui a abouti à cette situation. Mais à l'époque, je n'ai pas du tout voulu en parler. Hein. J'ai voulu cacher cette histoire. Je voulais qu'on parle de mes dossiers. Mais elle restera dans l'histoire, cette robe. Et elle, elle a un rôle maintenant. C'est un peu une sorte de, de, de bouclier pour les autres femmes. Donc, euh, je suis... J'ai, j'ai, oui, j'ai...
0: Oui, c'est, c'est... Ah,
1: sans le vouloir, j'ai apporté une, une pierre à cette histoire. Mais
0: on a toujours honte. Moi, je crois qu'on peut dire ce mot. Euh, on a toujours honte des comportements de, de, de gens qui ont des comportements de ce type-là. Je trouve que c'est tout simplement, ben, il faut dire les mots Alors, tels qu'ils sont.
1: Ce qui est amusant, c'est que le président de l'Assemblée, oui. qui présidait à l'époque la séance des questions, donc Claude, Claude Barthelot, il a eu peur, je craque. Oui. Il s'est inquiété de moi. Alors, pour le coup, c'est l'avantage quand on a vécu euh, les années de verre comme moi et que des mecs vous voilà. sifflent.
0: Alors, vous faites juste une petite remarque. J'ai regardé le, 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 la vidéo euh, avant cette interview. Vous faites juste une petite remarque en disant, oui, manifestement, euh, messieurs, plutôt Mesdames, messieurs, messieurs, que plutôt messieurs. Mesdames et messieurs,
1: messieurs, visiblement. Voilà, voilà. Et voilà. c'était derrière moi. Voilà.
0: Et le reste, vous répondez impavidement euh, à la question qui vous est, qui vous est posée. Alors, c'est, ça, n'est pas le, ça n'est pas l'essentiel du sujet. Donc, on a parlé euh, de la loi Allure. Il y a d'autres, euh, pendant ces deux années-là, on va dire que vous n'avez pas beaucoup arrêté et que vous avez eu de la part des professionnels un accueil euh, mitigé, plutôt hostile. Ils ne
1: s'attendaient pas à ça. Oui. Franchement, je pense que ce qui les a le plus déstabilisés, c'était un combo entre mon, mes choix politiques, ma détermination... Mmh l'abattage, c'est-à-dire quand oui. ils ont vu que j'allais vraiment faire tout ça, mmh. et mon caractère. Oui. Et là aussi, ils se disaient, non mais il y a un truc qui ne va pas. Oui. Euh, comment ça se fait que, que la belle des champs écolo se transforme en, <rire> en, en, en bulldozer qui, oui. va révo- qui veut révolutionner notre que ça, truc ça, ça a beaucoup
0: ça. De, Oui, je pense qu'il y a eu un gros gros sujet là-dessus parce que les gens ont été surpris de ça, et de ah votre bah, détermination oui. et de votre connaissance des dossiers. Euh, ils ne s'attendaient
1: s'attendaient pas du voilà, tout, du tout donc ils ne savaient pas par quel bout me prendre. Oui. Mais il faut quand même savoir que euh, dans les toutes premières semaines, il y a un certain nombre de visiteurs qui sont venus voir euh, mes conseillers, qui ont dit, alors la ministre apprécie plutôt quoi euh, mm. Est-ce qu'elle est attachée euh, à l'opéra est-ce que, En gros, com- comment il faut lui parler quoi Et comment on peut, entre guillemets, l'acheter Parce que bien sûr, quand vous êtes ministre du logement, vous poussez des petits curseurs oui. qui ont des impacts de dizaines de millions d'euros pour les acteurs du secteur. Parfois Donc, euh, plus. Parfois beaucoup, 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 beaucoup plus. Et puis, euh, et puis connaissaient mon engagement euh, aux côtés de droit au logement. Il, donc ils, ont été, donc, ils se sont dit, au début, ils ont essayé de mamanouer, et puis ensuite, ils se sont dit, on va la casser. Donc, vraiment, il y a eu, je sais maintenant hein, qu'il y a eu, euh, y compris, beaucoup d'argent dépensé pour des campagnes de presse très brutales, en se disant, on va l'abîmer, elle. Et quand on l'aura abîmée, elle, ça ira mieux. Et là, ils étaient mal tombés.
0: Oui, parce que manifestement, ça n'a nullement entamé, je dirais même plutôt au contraire votre détermination. Ah, ça, c'est sûr
1: que pour le coup, je le, je le dis pour plus tard. Hein, si oui. un jour j'exerce de nouveau des responsabilités, c'est ah. pas la bonne méthode. Oui. Ça ne, autant on peut me convaincre, mais alors dès qu'on essaye, surtout avec ce genre de méthode, de m'atteindre, ça renforce plutôt ma détermination. Je me dis, ah tiens là, en fait, j'ai touché le bon sujet. Vu comment il s'excite, c'est je pense que c'est là qu'il faut encore plus appuyer. J'avais pas bien identifié, mais visiblement c'est ça.
0: Alors, à propos de bon sujet, vous avez dit, vous avez tweeté. Je suis vos tweets avec une attention <rire> permanente. Euh, que vous étiez plutôt fier de ce que vous avez oui. fait. Qu'est-ce que, de quoi vous avez été le plus fier ça, ça a mis fière. du
1: temps parce que j'ai eu peur d'être partie trop vite. C'est, c'était un crève-cœur oui. hein, de, de, de partir parce que je savais donc qu'on allait Vous avait partez respecté.
0: le 31 mars 2014, donc au bout de deux ans de, de Voilà, présence. et quelques
1: hein. semaines après, Manuel, Manuel Valls, Valls annonce qu'il ne euh... fera pas l'encadrement des loyers. Voilà. Et là, je choisis, donc maintenant il y a prescription, donc je peux le raconter, je hurle, mais comme une folle sur l'encadrement des loyers, je, je, je hurle en me disant « il faut que ça se polarise là-dessus, oui. comme ça le reste va rester ». C'est-à-dire que le pire aurait été de démonter la, la, la loi Allure. Euh, et en fait, l'intégralité quasiment de la loi Allure n'a pas bougé. N'a pas, il faut le dire. Et il y a à part l'encadrement des lois qui est revenu. Parce que ça, Depuis, c'est un conseil de Louis Besson. Oui, qui est, parce que moi, je me suis... On a eu le plaisir d'interviewer à ce oui, micro. Que je, pour lequel j'ai, une, salue. j'ai beaucoup d'estime et aussi de l'affection. Euh, Partagée. Qui, euh, qui m'a dit dès le début, crante. T'inquiète pas. À l'époque, il me voyait encore. Vous inquiétez pas. Mmh. Même si ça recule, ça reviendra. Euh, allez-y, avancez. Le, le, la politique du logement, c'est, ça marche par
0: cran. Il en connaissait quelque chose.
1: Et je me suis dit, la raison. Et donc, je me suis dit, c'est pas grave que l'encadrement des loyers soit la première chose que refera une, une majorité de gauche. Et même, on a vu la pression qui a, exercé, qui a été exercée sur la majorité de, de, de Macron. Mmh. Ce sera de remettre l'encadrement des loyers parce que c'est tellement nécessaire. Donc, j'ai vraiment mais Je me suis démenée pour polariser tout sur l'encadrement des loyers en me disant pendant ce temps-là, ils ne touchent pas au reste. Et donc, effectivement, le reste de la loi Allure euh, a survécu. Peut-être pas le... Je ne sais plus comment il s'appelait, le Haut Conseil des Professions Immobilières. Ils ont eu tort, d'ailleurs, de faire ce qu'ils ont fait, mais ça reviendra. Euh, mais l'essentiel est resté. Vraiment, le, l'immense majorité de la loi est restée.
0: Et donc, ça, c'est un de vos motifs de fierté
1: Oui, parce que je suis contente aussi de voir que la méthode que j'avais choisie à l'époque, qui était très contradictoire avec tout ce qu'on racontait sur moi, qui était une méthode vraiment très participative et de dialogue, elle avait solidifié ça. Parce qu'en fait, tous les gens un peu intéressés à cette histoire, que ce soit au sein de l'administration, que ce soit même dans l'opposition, tous les gens un peu spécialistes du sujet, ils savaient que plein de choses étaient justes. Voilà. Et, euh, et donc, je, je suis vraiment contente. Et parce que c'est dur aussi, quand on a une carrière politique, de se dire, bah, est-ce que ça a servi à quelque chose, à part que j'ai un titre euh, bah là, oui, je peux me dire que oui, pour, pour des gens dans la vraie vie. Et ça, c'est quand même singulièrement gratifiant. Et puis, que certaines de mes, de, de mes intuitions étaient bonnes. Je continue de penser que la garantie universelle des loyers, c'est une nécessité. Et je pense que euh, la régulation dans ce secteur est aussi une nécessité. que Dans l'absence de régulation, on aboutit à la situation dans laquelle, elle est, où on, dans laquelle on est, où ça va devenir de plus en plus difficile de se loger et qu'une petite minorité gagne énormément d'argent sur un bien de première nécessité. Ça ne tiendra pas, ça ne tiendra pas.
0: Alors justement, quelle est votre analyse aujourd'hui Vous êtes aujourd'hui euh, à la tête d'Oxfam France, euh, une ONG euh, qui intervient dans beaucoup de secteurs, pas seulement évidemment, dans celui du logement, qui en n'est peut pas d'ailleurs très, du très tout peu, très peu, c'est pas son
1: Très peu, sujet. mais je pense qu'on va, com- on va commencer à travailler un peu sur ce sujet-là. Je ne voulais pas... Moi, j'ai En revanche, là maintenant, je, me, je parle et je parle librement avec vous, oui. mais pendant mes trois ans de député, je ne me suis pas exprimée sur les questions de logement. Euh, donc... Euh, j'ai, j'ai pris euh, je, j'ai, volontairement, parce que je pense que ça fait un peu bizarre quand le ministre n'est plus là. Ah,
0: c'est le, toujours qui... difficile pour le précédent de dire du mal de son successeur ou de sa successeuse. Mais... Ça n'aurait
1: pas été forcément difficile oui. pour moi, mais euh, ce n'était pas nécessaire pas utile, donc je me le suis interdit. Euh, et... Mais je pense que là, on a, on travaille, Oxfam travaille sur la question des inégalités et elle se... Vraiment, elle se concentre d'une manière folle dans la question. Alors justement, vous niveau. avez fait
0: une chronique récente sur France Inter, puisque vous êtes maintenant chroniqueuse Ch- sur euh, cette belle J'ai
1: radio. Mais oui.
0: Euh, et donc, on, on, quel est votre analyse de la situation actuelle du logement dont on sent bien qu'il y a quand même un certain nombre de sujets importants et graves qui.
1: qui alors, sont je, là. je pense que. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette question du logement n'est pas une thématique. Il n'y a pas beaucoup d'élus spécialistes non. de ça. Il n'y a pas non. beaucoup même de, d'études universitaires. On, je, non. Parmi les choses, dont on parlait de ce, que je suis fier, de ce dont je suis fier, c'est qu'on ait mis en place les observatoires euh, régionaux. Enfin, vous vous rendiez compte qu'en 2012, il n'y avait donc pas de de possibilité de comparer des données sur le logement de manière solide euh, suivant les territoires euh, de, de, de la France. C'était absurde quand on y réfléchit. Donc euh, ça, c'est, c'est par exemple, c'est une des choses qui est restée, dont je suis très heureuse. Euh, euh, je crois qu'on ne mesure pas à quel point ça touche à la cohésion d'un pays. À la cohésion nationale d'un pays. Et ça vaut pour la France comme pour tous les pays d'ailleurs. Cette question de l'augmentation du prix du logement se pose de façon virulente. Elle aboutit à des basculants de majorité en Espagne. Elle aboutit à des grandes situations de grandes tensions en Allemagne. Mais je pourrais multiplier les exemples. Pour une question, raison simple, c'est un bien de première nécessité. Et là en plus, en France, ces dernières années... La, la, l'augmentation du prix de l'immobilier a bénéficié vraiment de manière très particulière à quelques-uns. Pour la première fois, l'INSEE a enfin publié cette étude qu'on attendait tellement, qui était de dire qui détient le patrimoine locatif, qui sont les bailleurs euh, locatifs privés. Euh, mettons de côté le, les bailleurs sociaux, on les connaît, les bailleurs institutionnels, il n'y en a quasiment plus. Qui sont les bailleurs euh, privés Des multi-multi-propriétaires, héritiers, ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir, je le dis, euh, et je ne suis pas impliquée directement, euh, je n'ai euh, aucune responsabilité euh, en la matière, euh, aucun actif d'aucune nature dans ce secteur, et je le dis, ça ne peut, ça peut pas marcher. Comment voilà. vous
0: expliquer que ce sujet qui me paraît, comme vous le dites, tellement essentiel, au fond, chez les grands leaders politiques, est un sujet qui est toujours pour eux... J'enlève peut-être le mot « toujours », mais j'ai l'impression... C'est un grand
1: mystère. Oui. C'est un grand mystère.
0: Ça en ne plus, les intéresse pas. Il y a des voir sujets voir. sur
1: lesquels c'est compliqué en matière oui, oui. de lutte contre le changement climatique. Il y a une part qu'on peut faire sur le territoire national, mm-hmm. mais même si on était exemplaire uniquement en France, euh, on se mangerait quand même l'augmentation. Voilà. Oui. Alors que sur le logement, on a presque toutes les clés. Tout à fait. C'est un truc spectaculaire. On a mm-hmm. presque toutes les clés. L'outil fiscal, l'outil réglementaire... Euh... L'outil d'investissement, on a les clés.
0: Mais je crois que c'est un désintérêt qui n'est pas, et qui est un désintérêt de fond. En fait, c'est, c'est un c'est...
1: désintérêt de fond que je oui. m'explique pas. Moi, je trouve que c'est un sujet passionnant et en plus, enfin euh, là pour le coup, euh, moi ça, ça arrive encore maintenant que des gens dans la rue m'arrêtent à Paris en me disant, vous savez, grâce à vous, je prends des cours de yoga. Je dis pardon, il me dit bah oui parce que j'ai fait baisser mon loyer grâce à l'encadrement des loyers avec, euh, j'ai décidé de prendre des cours de yoga. Et voilà et c'est, c'est donc tout le monde comprend. C'est à dire qu'en plus c'est un sujet donc, oui. alors je pense qu'une des raisons c'est que c'est aussi un sujet dans lequel les lobbies sont très puissants et qu'il faut être prêt à se prendre les paquets de, d'eau de mer dont vous avez parlé mmh. parce que quand vous décidez de mettre votre nez sérieusement dans ce sujet et de faire bouger les choses vous fâchez des gens influents et des gens qui ont beaucoup de moyens de, corrélativement mais je pense qu'il faut dire à ces gens que sinon, un jour, on viendra les secouer chez eux parce, que, parce qu'il y aura cette identification. Parce que ce n'est pas possible. Parce que c'est, c'est comme si vous dites aux gens que le prix de leur nourriture va être multiplié par deux. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, le poids des dépenses logement les, chez les 10 les plus faibles, c'est au-delà de 50 Il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui ont du mal à accéder à un logement. Et la question se, 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 se cristallise en plus euh, sur une dimension générationnelle. C'est-à-dire que les 18, 30 ans, c'est très 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 difficile et ceux qui sont à la fois habitent dans des logements qui sont souvent d'une taille plus grande que leurs besoins et qui sont propriétaires de plusieurs logements c'est les plus âgés donc vous rajoutez à ça une dimension générationnelle extrêmement euh, brutale donc je, je pense qu'il faut être conscient qu'il y a une espèce de tectonique des plaques autour de cette question qui est, qui est, qui est formidablement euh, riche de potentiel de, de déstabilisation de la société.
0: Alors, tous les auditeurs d'ImoWi qui nous font l'amitié et l'honneur de nous écouter entendent bien votre passion euh, d'une manière générale et sur le sujet en particulier. Et vous, venez, enfin, vous avez dit tout à l'heure, si je reviens un
1: jour...
0: <rire> euh, alors, vous voyez, le journaliste est évidemment toujours à l'affût. Est-ce que euh, vous reviendriez un Mais... jour
1: euh, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai, j'ai pas commencé à faire de la politique en ayant un plan de carrière. Moi, pour moi, ça a jamais été un objectif d'être ministre. C'était même très très éloigné de ce que j'imagine. Enfin, de voilà. Et quand j'ai arrêté de faire de la politique, j'ai pas dit c'est fini, c'est terminé. Et je dis pas maintenant il y a que dans les ONG que ça marche vraiment. C'est pas vrai du tout. En revanche. J'ai tellement bien fait, enfin, c'est les électeurs hein, qui l'ont décidé, mais moi, je m'étais fait la promesse que si jamais je n'étais pas réélu, vraiment, je ferais autre chose. Ce qui s'est exactement passé, et c'est une très bonne chose. Et je m'épanouis vraiment dans l'action à Oxfam, notamment pour sa dimension internationale. Parce que l'inconvénient, quand vous avez travaillé sur l'égalité des territoires et le logement, après avoir été secrétaire nationale d'un parti, c'est que vous côté dans l'hexagone. Quoi. C'est, le sûr. périmètre est quand même limité. Et donc, d'avoir vraiment
0: une ouverture mondiale
1: la différence enfin, est complète hein. les sujets sur lesquels je travaille au quotidien sont des sujets uniquement internationaux ça change complètement mais je n'ai pas dit j'en, j'en referai plus jamais donc peut-être que j'en referai plus jamais euh, et et peut-être, peut-être que vous j'en, en referai peut-être que j'en referai en tout cas je n'ai pas du tout été dégoûtée j'ai, et je ne fais pas du tout partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas la capacité d'agir dans le monde politique c'est pour ça que je suis un peu parfois un peu désolée euh, de, de ce que ne font pas de leur capacité d'action les ministres d'aujourd'hui. Ils sont le doigt sur la couture du pantalon euh, en attendant qu'on leur donne, d'exécuter les décisions qui sont prises euh, ailleurs. Et ça, c'est dommage. Et parce qu'en fait, quel que soit le génie d'un président de la République, il ne peut pas tout savoir sur tout. Euh, donc, euh, je ne sais pas. La vie répondra. On verra. En tout cas, j'ai appris et je suis à la fois euh, meilleure et plus expérimentée que, que, qu'il y a dix ans. Donc, il faut qu'ils aient encore plus peur.
0: Ils vont avoir peur. (rire) Cécile Duflo, merci à vous.
1: Merci beaucoup.
0: Ma vie de ministre du logement, un podcast ImoWeek, avec le soutien de Jessina, première foncière de bureau en Europe et acteur du logement locatif depuis 1959.